0: Salve, salve, família. É, pra quem não sabe, ainda esse Salve, Salve, Família, que eu usei em umas lives anteriores aí até meio que virou um bordãozinho, é, na verdade, do Igor3k, do Flow Podcast, que atualmente é o podcast que eu mais ouço e acho que é o podcast de entrevistas atualmente o maior do Brasil. Então, os caras estão trazendo muito, muito convidado mesmo, direto lá, só convidado massa. De todos os tipos, tem de político, gamer, músico. Então, o podcast dos caras tá muito bom. Então, todos os créditos aí ao Flow Podcast pelo Salve Salve Família. E eu, inclusive, me inspiro muito no, no Flow Podcast. Assim, eu comecei a fazer podcasts, não conhecia muito bem o Flow, mas já conheci outros podcasts. E os caras são. Tipo assim, é muito massa ver o conteúdo que eles fazem. E, sem muita enrolação, bora lá, né? Ah, eu fiz uma colinha aqui pra eu não me perder, pelo menos no início do... Ah, deixa eu ver... Tá. É que eu comecei falando do Flow Podcast, né? E, pra quem não sabe, eu tenho um podcast chamado Muita Coisa. Então, se você entrar no Spotify, por exemplo, e pesquisar lá Muita Coisa, na aba de podcasts, vai aparecer conteúdo meu lá. E eu falo de tudo um pouco lá, já falei diversos assuntos diferentes, de filme, política, já falei das questões raciais, e quem tá fazendo a pauta de hoje aqui, quem não sabe, tipo, eu tô gravando meu podcast ao vivo, se eu virar um pouquinho aqui, tenho meu microfone, e eu tô fazendo esse podcast aqui ao vivo com vocês, porque eu tenho a galera que colou mais cedo hoje no meu Close Friends, fizeram umas perguntas lá com alguns temas que queriam que eu falasse ou seria bacana a gente trocar uma ideia, então eu tô gravando meu podcast aqui ao vivo e vou estar tá ao vivo aqui também no Instagram. O podcast é só áudio, então a galera acha que às vezes não conhece muito porque a cultura do podcast ainda não é muito grande aqui no Brasil. Eu já consumo conteúdo de podcast há muito tempo e é uma parada que hoje em dia mata o meu tédio assim de, de muitas e muitas vezes durante a semana. Então, para quem não conhece ainda, eu recomendo muito pesquisar sobre podcasts e ouvir podcasts. E ouça o meu podcast que eu estou gravando aqui agora. Então, para o pessoal que vai estar tá ouvindo só podcast, eu vou estar tá interagindo com algumas pessoas que estão aqui na live, que fizeram as perguntas, inclusive. E para a galera que está ouvindo só o podcast aqui, eu... para a galera que está assistindo só a live, eu posso estar tá fazendo algumas coisas meio estranhas, porque eu preciso monitorar o meu áudio do podcast. Então, eu posso, assim, tipo, falar... Ah, essa parte aqui não vou colocar e tal. Essa parte aqui eu vou cortar. Então, pra galera que tá na live, não se assuste se eu falar algo do tipo... Porque eu tô gravando meu podcast e depois eu preciso editar ele pra poder publicar no Spotify. Então... Assim, eu não sei quanto tempo que eu vou ficar aqui conversando com vocês e tal. Porque mandaram umas perguntas e eu vou responder. A gente vai conversando, eu vou trocando ideia. Vocês vão mandando coisas aqui no chat do Instagram... Então, eu não sei quanto tempo vai virar essa gravação que eu tô fazendo. Seja horas, minutos, não sei. E então eu vou decidir depois. Se eu for separar por tema pra publicar no podcast, porque tem perguntas de temas diferentes. E também eu não sei se eu vou deixar ele inteiro e publicar essa conversa toda lá no meu Spotify. Mas depois eu decido, então. E assim... Tipo, não é todo mundo que se adapta à cultura do podcast. Porque eu mesmo, eu escuto podcasts de... Três horas, por exemplo. E eu sei que tem gente que não consegue ouvir um podcast de meia hora. Então por isso eu tenho essa dúvida. Se eu vou dividindo os conteúdos que eu tenho aqui nessa gravação de hoje, ou se eu publico ela todinha de uma vez e deixo o pau como dizem. Bom, então eu acho que algumas pessoas que já fizeram as perguntas já estão por aí. E eu acho que eu vou começar em ordem cronológica. Eu tô vendo aqui as perguntas que fizeram pra mim. Bom, a Luciana, a é, é, Luciana Moreno, né, perguntou. Qual a diferença de mitologia nórdica para a grega? Assim, eu não conheço a mitologia grega, já vi, porque ela é muito famosa. Mas eu acredito que diferença de uma mitologia para outra é difícil a gente dizer, porque são mitologias diferentes. Então, é, a diferença de uma para outra, não sei dizer, porque são deuses diferentes, são origens diferentes e são métodos de vida, de adoração, tudo diferente um do outro. Então, eu não sei dizer assim, uma diferença de um para o outro. Ah, essa aqui é assim, essa aqui é outra. Porque eu não conheço muito bem a mitologia grega. A gente vê, ouve falar dela, porque ela é muito famosa. Assim, vamos dizer que tem, é, mais, é mais difundida do que a mitologia grega, em alguns aspectos. Então, eu não sei diferenciar uma da outra, mas são todas mitologias. Então, cada um vai ter seus deuses, cada um vai ter seu estilo de adoração, cada um vai ter suas lendas, seus mitos, e por aí vai. Bom, a, tem um aqui que eu acho que eu vou deixar mais para o finalzinho e tal, não sei o que. É, tinha uma galera que tá aí que eu, tipo assim, queria perguntar algumas coisas, porque fizeram algumas perguntas aqui que eu não entendi bem. Então, o meu primo aqui, o Pedro Henrique Cruz, perguntou. Mundo pós-coronavírus. É, que hábitos precisam ser aprendizados ou que hábitos que devem ser mantidos? Assim... Eu acredito que o coronavírus não foi uma coisa que veio para beneficiar a população, mas a gente precisa tirar conhecimento de qualquer situação que a gente passe na vida. E isso não seria diferente para uma pandemia nesse, nesse contexto, porque a gente precisa ter, a, o Brasil principalmente, precisa, precisou, está precisando se adaptar a hábitos mais higiênicos, vamos dizer assim, questão de lavar as mãos, é, sempre ter cuidado onde toca, principalmente porque o Brasil é muito populoso e às vezes tem muito... acho que grande parte da, da população usa de transporte público. Então a gente está o tempo todo em contato com ambientes diferentes, com pessoas diferentes. E eu acredito que a gente precisa ter esses hábitos de higiene pessoal, de cuidado com, com nós mesmos. Assim, não só agora, nesse momento da pandemia... Mas a gente precisa ter esse cuidado assim, pro resto da vida, porque se a gente for parar para olhar países do Oriente, por exemplo, que já sofreram com o vírus e coisas do tipo, eles não têm hábitos tão assim, sociáveis no sentido de que aqui no Brasil todo é no toque, né? A gente quando vai cumprimentar alguém é tocando, ah, chega, dá um abraço, um beijo no rosto e tudo mais. E se a gente for parar pra ver em países orientais, isso não é tão comum. Então, foram hábitos que eles precisaram ter, eu acredito, de acordo com a evolução do tempo e desses costumes com eventuais vírus e pandemias, epidemias que puderam ter surgido. Então, eu acredito que a gente... Precisa manter esses hábitos, assim, eu sei que é uma cultura que tá muito aprofundada no brasileiro, sabe? Essa coisa de toque, de abraço, de interação mesmo social e tudo mais, interação corporal com amizades e relações de todos os tipos. E é uma coisa que a nossa cultura talvez precise sofrer um pouco, de certa forma, tipo assim, sabe quando tu não quer mudar, mas tu precisa mudar aquilo? E nesse momento, acho que a gente tá sendo ensinado um pouco disso, né? Porque, pô, a gente vê alguém não, não poder abraçar e tudo mais. E, querendo ou não, com o tempo, isso pode ser que fique mais sério. Porque a gente sabe que vírus, é, epidemias, tudo isso pode ir surgindo várias e várias vezes. Não é a primeira e eu acredito que não vai ser nem a última. Então, esses hábitos de cuidado pessoal, de higiene, a gente precisa manter, sabe? Porque... Se a gente não manter, se a gente não tiver mais cuidado em relação a isso, a gente vai acabar se prejudicando várias e várias vezes, muitas vezes desnecessariamente. Então eu acredito que a gente pode sim manter alguns hábitos de higiene pessoal, de distanciamento, assim, para o resto da nossa história, para que a gente consiga pelo menos ter uma história mais prolongada. Né? E aí o Adriano falou aqui que Zeus é paz de todos na mitologia grega. Isso eu sei, mas na mitologia nórdica, por exemplo, é Odin. Então aqui, ó, como eu já misturei dois assuntos e eu falei um não falei outro, eu acredito que eu nem vou cortar isso aqui do podcast, tipo, pra separar por assunto, pelo menos não essa parte. Ah, tá, 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 tá. Ah, aqui um cara pediu pra eu comentar sobre filmes, jogos... Cadê o que mais que ele falou? Filmes, séries e jogos. Pra quem me conhece, sabe que eu sou muito, muito fã... Da série Dark. E não tem série melhor pra eu indicar pra vocês agora. Porque a trilogia se fechou. E, cara... É uma obra-prima. Dark é uma série muito bem construída. Em todos os aspectos. Porque, assim... A gente sabe que tem muitas séries boas. É, visualmente falando. Às vezes é bem editada. Às vezes tem uma história boa, mas não é bem produzida. E, assim... Dark conseguiu... Um equilíbrio em todos esses aspectos. Tem uma moto doidona passando aqui. Dark conseguiu um equilíbrio em muitos e muitos aspectos, cara, desde história bem construída, personagens, roteiro, é, o enredo todo no geral. A filmografia de Dark é muito linda, velho. Assim, a fotografia da série é muito incrível. O color grading daquela série é, meu amigo, é uma coisa assim... Acho que é fanboyzismo talvez, e... Porque eu sou muito fã da série, quem sabe eu tenho até uma tatuagem com uma referência a Dark. E no momento eu acho que é uma das melhores séries que eu poderia indicar pra vocês. Mas não a única, eu também gosto de muitas outras séries. Uh, por exemplo, Westworld, que saiu a terceira temporada também recentemente. E é uma série incrível, cara, sobre a evolução das máquinas e até que ponto elas evoluem ou podem evoluir, por exemplo... E o que isso pode trazer para a população humana. Então, Westworld também é uma série muito bem feita, cara. As séries da HBO são uma... muito boas mesmo. E de filmes, eu não sei bem o que, que eu poderia recomendar para vocês, porque eu tenho uma coisa muito difícil sobre pontuar top de alguma coisa. Tipo, meu top 5 de música, minha música preferida, meu filme preferido... Assim, eu tenho uma dificuldade muito grande para fazer isso. Então, eu acho que eu nem conseguiria pontuar meu filme favorito. Talvez eu conseguiria um ou dois. Assim, eu colocaria um top 3 ou 4. Mas não necessariamente o primeiro filme que eu falar seria o meu filme preferido. Seria, tipo assim, sabe quando tu tem um bolinho de coisa? E aquelas coisas são muito boas. Então, não precisa ter necessariamente um específico pra ser o melhor de todos. Então, filmes que eu indicaria pra vocês que são atemporais, por exemplo... Seria Alto da Compadecida É um clássico da, da cinematografia brasileira E eu acho que esse filme nunca perde Assim, validade Ele não tem prazo de validade Você pode assistir com quantos anos você tiver Tipo assim, assistir hoje Assistir daqui 10 anos e o filme vai continuar sendo bom Então Eu acho que pra mim, da cinematografia brasileira É um dos melhores Claro que tem outros filmes de outros gêneros tipo Tropa de Elite, por exemplo, que é muito bom também mas eu ainda continuo gostando mais da cinematografia brasileira do auto da Compadecida. José Padilha é um cara muito foda, que dirigiu Tropa de Elite. E Ariano Suassuna, que escreveu o Auto da Compadecida. Cara, aquele velho era muito doido, bicho. Ele criou o Alto da Compadecida. E assim, é o clássico da literatura brasileira pro teatro, né? E é um filme que sempre me tocou e sempre vai me tocar, assim, sabe... Aquele filme que tu assiste e fica feliz de assistir, que tu, pô, não tô fazendo nada, ou que era assim, tipo, dá vontade de assistir, sabe? Aquele filme que tu pode assistir 5, 10, 15 vezes e tu continua com vontade de assistir ele novamente. E um dos meus outros que... é um dos meus filmes preferidos, mas não é brasileiro, é Interestelar. Cara, aquele filme adiciona muita, muitas coisas que eu gosto, por exemplo, assuntos físicos, de questões até mesmo ambientais que ele toca, né? Porque a premissa do filme é uma questão ambiental que faz com que os seres humanos precisem sair da Terra e procurar outro lugar no, no universo para a gente poder morar. Então, Interestelar é um filme que eu acho muito incrível. E, assim, é outro filme que eu assisto, independente de quantas vezes eu assisto, o filme vai continuar sendo lindo, maravilhoso, porque Christopher Nolan, quem conhece o diretor, sabe que o trabalho do cara é incrível. Então é um filme que eu gosto demais e indico pra todo mundo assistir, independente se a pessoa gosta de física ou não, de questões espaciais, mas é um filme de drama extremamente tocante, porque tem cenas no filme que cara tem que ser duro pra não chorar então Interestelar é uma recomendação muito boa internacional que eu deixo pra vocês e uma recomendação nacional que eu acredito que muita gente já assistiu é Alto da Compadecida e se você já assistiu, assista de novo porque o filme é muito bom Bom, deixa eu ver, que tem outro assunto aqui, também filmes séries e jogos, que o John, John Duarte, eu não sei se ele tá aí, deveria estar, né, John? Porque você, pô, o John Duarte me perguntou assim, The Last of Us 2, a melhor ou pior história de jogo de 2020? Criamos muita expectativa? Cara, o que tem pra falar de The Last of Us? Nada, porque eu não sei, eu não conheço o jogo, sabe? Assim, eu não tenho console, nem equipamentos bons pra rodar jogos e nem computador, por exemplo mas eu não conheço o jogo e eu não sei por que, que ele tem esse hype todo, cara. Porque assim, não é um jogo que me chama a atenção pra querer saber mais. É só um filme, um jogo de sobrevivência, eu acho, não, não sei, não entendo bem. E eu não sei realmente por que, que o jogo é tão famoso. Assim, talvez seja porque eu nunca vi nada dele, e eu acredito que ele é famoso pela história, porque graficamente falando, não é um jogo nada fora do normal. Porque a gente sabe que tem muito jogo hoje em dia com gráficos muito bons. E só pode ser a história dele que é boa ou não, né? Porque ele falou que é a melhor ou pior história de 2020. Então pode ser que não tenha sido tão bom assim. Eu não sei porque eu nunca vi nenhuma nenhum gameplay do primeiro, nem do segundo completo. Então não faço a mínima ideia de The Last of Us. Eu só não sei porque tanto hype e as pessoas acham assim disparado que ele é o melhor jogo de todos os tempos. Eu não faço a mínima ideia por quê. E entrando nisso, acho que o único jogo que eu jogo muito, ou jogava até um tempo... É porque assim, eu sou muito de... Eu jogo um jogo muito, até eu... Ah, oh, o John entrou depois que eu acabei de falar de The Last of Us. Pô, John, tu vai ter que ouvir o podcast agora, velho. E assim, o que eu ando jogando ultimamente é muito difícil dizer, porque... Eu jogo, 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 até eu abusar um jogo. Tipo assim, eu jogo muito... Por pouco tempo, sabe? Então, eu sou do tipo que... Eu vicio numa parada, mas logo eu abuso ela. Então, eu não tenho, tipo assim, um jogo preferido de todos os tempos. Eu já joguei muito GTA V, Minecraft, Clash of Clans, que é de mobile. Mas jogos de computador e tudo mais... Eu gosto muito de Far Cry Trace também. Tenho muita vontade de jogar Red Dead Redemption 2. Porque, assim... Cara, que gráfico é aquele. E o mundo do jogo evolui, cara, com o passar do tempo isso eu estava vendo com meu primo ontem e nenhum outro jogo eu vi fazer isso. Então, eu acredito que eu não tenho tanta propriedade assim para falar de jogos quanto outras pessoas que eu conheço. Uh, o John também falou aqui sobre a briga da Ludmilla e Anitta. Ele falou racismo estrutural ou estratégia de marketing. O que eu tenho para falar é que eu não sei da treta delas duas. Não faço a mínima ideia também sobre o que rolou. Eu só sei que parece que saiu até uma música confrontando a outra e tal, chamando de cobra, não sei o que, parece que foi mãe indireta. Mas assim, se teve essa música e tal relacionada a tudo isso, pode ter sido uma treta de verdade sobre racismo, como o John citou aqui, junto com a estratégia de marketing em cima disso. Assim como muita gente falou sobre o caso da Luiza Sonza e Vitão, pós-término da Luísa com o Whindersson. Então, eu acredito que o marketing, quando se é grande, vamos dizer assim, nacionalmente falando, né, a nível nacional, quando tu tem assim, uma quantidade grande de seguidores, de coisas do tipo, qualquer coisa que tu faça que fuja um pouco da normalidade, vamos falar que é estratégia de marketing. Não que não seja muitas vezes, é claro que pode ser. Mas é muito difícil falar, porque a gente tá no, numa época que tudo parece ser marketing e tudo parece ser treta desnecessária. Então, eu nem sei dizer bem o que, que tá acontecendo aí da Anitta e a Ludmila. Fala, René, você chegou por aí, velho? Chegou um pouquinho atrasado. Ah, na verdade, Rened, eu quero que tu me diga uma parada. O Rened mandou uma pergunta assim, hum, hum. uma recomendação de tema, né? É, mandou ali, mulher, sexo e prostituição. Tu quer que eu fale especificamente sobre cada um? Meu irmão tá gritando ali fora. E tu quer que eu fale especificamente sobre cada um? Ou tu quer que eu fale sobre a relação dos três? Porque aí pode ser um pouquinho mais delicado, mas... Me diz aí, é sobre cada um separado ou é os três juntos? Enquanto isso, eu vou... enquanto o René fala aí, eu vou ver... Aqui que o meu amigo Rugley pediu pra eu falar... Sobre os prós e contras do uso da tecnologia na agricultura no século 21. Deu vontade de rotar aqui. E assim, prós e contras da tecnologia, eu não, não teria como dizer não. Porque assim, se a gente for parar para ver o conceito de tecnologia, é sempre uma inovação. Então, eu acredito que toda tecnologia, ela vem para melhorar algo. Agora, se a gente fala sobre o uso de agrotóxicos, que a gente fala sobre mecanização, isso seria outro ponto. Porque, assim, a tecnologia em si, ela sempre vem para melhorar alguma coisa. Então, eu não entendi bem sobre a questão do pró e contra da, da tecnologia, no uso na, da tecnologia na agricultura, né? Porque eu acredito que, sim, se sempre alguém chega para uma tecnologia nova, principalmente na agricultura ela não chega com o intuito de piorar aquilo, sabe? Então, eu acredito que temos mais prós do que contras na tecnologia sendo utilizada na agricultura. Eu acredito que toda a tecnologia vem para agregar um, um potencial positivo no num, num determinado segmento. Então, eu posso estar errado, tem pessoas da agronomia aqui assistindo, então quem quiser discordar de mim, comenta aí que a gente vai trocando mais ideias sobre isso. E... deixa eu ver... Ah, o René disse que quer que eu fale separado sobre mulher, sexo e prostituição. Mas, assim, o que, que eu vou falar de mulher, cara? Ninguém entende elas. Brincadeira, meninas. Mas eu não entendo, não. Mas, assim... É... O René disse que achou certo o que eu falei, né? É... Mas discorda aí, só pra nós trocar ideia, pô. Assim, o que, que eu tenho pra, pra, pra falar de mulher, sexo e prostituição? Cara... São assuntos extremamente, extremamente difíceis de falar se tu não me direcionar pra onde tu quer que eu fale, sabe? Porque, mulher, se tu joga isso numa coisa assim... Ah, eu peguei um papelzinho que saiu, né? O um nome assim, mulher. Fale sobre isso. O que, que eu vou falar? Que são seres mamíferos do sexo fêmea... Sexo fêmea. Nossa, essa aí foi boa. É, são fêmeas e coisas do tipo, homo sapiens e eu tenho que, assim, seria mais fácil se tu falasse pra mim sobre juntar eles tipo assim, os temas, né, mulher, sexo prostituição, é, a relação de cada um, o que isso pode ser bom, isso pode ser ruim, que ficaria mais direcionado pra eu poder conversar um pouco por exemplo, a questão de mulheres que se prostituem então aqui a falou pra falar cuidado, porque é realmente difícil de falar isso porque, assim, é, é difícil da gente levar em consideração o que cada pessoa faz pra poder viver. Então, assim, eu acredito que existem muitas possibilidades pra alguém chegar e entrar no mundo da prostituição, por exemplo. <risos> Porque, primeiro, a gente tem que definir o que, que seria prostituição, sabe? Porque a gente sabe que, religiosamente falando, tem um... Um sentido, a palavra prostituição, né? Ou um conceito, assim, mais ou menos definido. E, assim... Porque tem a prostituição que as pessoas fazem puramente para ganhar dinheiro. E tem pessoas que levam isso como uma profissão, como qualquer outra, cara. E eu não vejo motivos para julgar quem faz isso para sobreviver e viver, sabe? Porque, assim... Dizem que muitas pessoas fazem isso porque estão numa estrutura social mais baixa. Muitas vezes não, às vezes é escolha, às vezes a pessoa é direcionada a isso, sabe? Porque a gente sabe que o mercado da prostituição, de grande parte, ele é muito ludibriador, vamos dizer assim. Porque tem muitas pessoas que são ludibriadas com, por exemplo, propostas de serviços, principalmente a gente sabe que modelos tem essas propostas e quando elas vão ver no final das contas não é nem não é nem uma proposta de modelar... como é que eu falo modelar não mas <risos> trabalhar como modelo no sentido geral né a gente sabe que tem muitas mulheres que são ludibriadas a tentar trabalhar como modelo mas na verdade estão sendo levadas para um mercado de prostituição então é um mercado que tem muita possibilidade da gente ser principalmente das mulheres isso acontece com o homem também mas a gente sabe que grande parte do mercado assim, da prostituição que é levada pela essa ludibriação, é, são mulheres. Então é mais fácil citar exemplo disso o feminino, né? Não que eu tenha propriedade pra falar, porque eu não sou mulher, mas... É só uma coisa que dá pra gente socialmente perceber, que, que acontece muito. Então, é difícil porque não dá pra julgar quem faz isso. E não, não teria nem por que eu julgar, sabe? Porque... Se a pessoa faz isso e ela quer continuar lá, é uma coisa. Se a pessoa faz isso, mas está precisando, de certa forma, fazer aquilo para sair de uma situação mais complicada, tem, tem muita vertente que a gente precisa fechar um pouquinho mais o campo para poder falar abertamente, né? E a Luciana mandou mais um, uma coisa aqui sobre... Ah, tá. Tratou de escambar... Descompacta a camada superficial com a grade, mas compacta em profundidade. Seria uma desvantagem? A longo prazo, sim. Porque a longo prazo tu teria que usar a necessidade de um, de um escarificador, um arado, mas que tenha mais espaçamento para pegar em profundidade maior, né? Porque a gente vê muita gente usando só a grade e tipo, fica naquilo o resto da vida, sabe? Então, tá passando trator tá, ali toda vez na grade, pegando só os 15, 10 primeiros centímetros do solo, e lá embaixo, com, com o peso, vai compactando mesmo. Então, eu acredito que isso tem que ser intercalado com diversas outras moda modalidades de conservação do solo. Seja o uso do plantio direto, é, um rotacionado de culturas... É muito complicado, bicho. O solo é muito complexo, velho. Ai, Ai, meu Deus. Eu nunca mais estudei depois que parou a aula, bicho. A menina veio me fazer uma pergunta dessa. Mas eu tentei responder, Luciana. Leva em consideração aí que depois que pararam as aulas eu não dei uma estudada boa, então... Essa pergunta veio agora, então eu não tava nem preparado, cara. Mas eu respondi. Uh, tá. Outro negócio aqui que muitas pessoas me mandaram é sobre... Que eu tinha postado um dia desse no meu Instagram. Sobre a... Os influencers que estão surgindo aí, né? Assim, é muito difícil, velho, de falar isso sem querer ser polêmico ou alguma coisa assim. Oh, o John disse que viu. Eu acredito que ele falou, que ele viu sobre The Last of Us. Assim, é muito complicado da gente falar desses influencers que estão surgindo aí. Porque, querendo ou não, a tecnologia é uma nova... Tecnologia? Ah, tecnologia, internet, internet, O que eu queria falar. A internet é um novo mercado de trabalho, cara. E assim, eu trabalho com internet não diretamente na internet ou pra internet, mas eu utilizo da, da internet pra facilitar meu trabalho. E eu faço trabalhos que indiretamente vão pra internet. Então, é muito difícil da gente julgar pessoas que fazem trabalhos na internet, porque... É um trabalho, cara. E assim, o que me incomoda nesse ponto são as pessoas que se julgam influenciadores. Porque a gente sabe que tem uma diferença, ou pelo menos eu quero que vocês entendam que tem uma diferença de criador de conteúdo para influenciador. Porque... Eu posso ser um criador de conteúdo agora, estou criando conteúdo, estou fazendo live, estou fazendo meu podcast aqui, gravando com vocês, mas eu não me considero um influencer, porque o influencer, ele já está dizendo, na própria palavra, né, que é um influenciador digital, que ele precisa te influenciar a algo, não forçado, vamos dizer assim. É uma pessoa que ela tem capacidade de, com o estilo de vida dela, com as coisas que ela fala, com o estilo de opinião, ela tem capacidade de te influenciar a chegar, a mudar a tua ideia, mudar teu estilo de vida e coisas do tipo. E tem muitas pessoas achando que isso está totalmente ligado a número de seguidores, por exemplo. Então, assim, tem pessoas que... Ai, meu Deus do céu, até... Tem pessoas que hoje em dia estão se achando influenciadores digitais por número de seguidores, por exemplo. Uma, vamos citar um exemplo aqui de blogueirinha fulana de tal. Ela atingiu a meta, a meta, a marca de mil seguidores, por exemplo. Então, ela acha que, pelo fato de mil pessoas terem clicado no botão seguir, ela se torna influenciadora na internet, por exemplo. E isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a gente sabe, a gente sabe eu, eu tento sempre me incluir no, no povo mas eu sei que muita gente não entende. Mas a gente precisa notar que número de seguidores não é o mesmo que engajamento, e engajamento não tem nada a ver com influência. Então, tipo assim, a pessoa bateu mil seguidores e ela acha que ela é capaz de influenciar ou enxergar mudança na vida de alguém. E isso não tem nada a ver uma coisa com a outra e pessoas que, assim, estão se deixando levar, porque está tá querendo subir para a cabeça de muita gente, porque a gente sabe que estamos na era da internet, isso está revolucionando o mundo, já vem revolucionando há muito tempo, e a internet está aí e ela descobriu muita gente nova, e muita gente que está com uma vida muito incrível hoje foi por causa da internet, a gente sabe que isso é quase que incontável hoje em dia de tanta gente que cresceu trabalhando na internet, cresceu através da internet. E isso é um fato, mas tem gente que acha que qualquer coisa que ela fizer na internet vai fazer com que ela suba na vida ou que aquilo é possível, sabe? Não que não seja possível, mas as pessoas têm que entender que não é todo mundo que cria conteúdo na internet que se torna um influenciador, que tem potencial de crescer estruturalmente e financeiramente com a internet, sabe? Porque tem pessoas que não precisam de estrutura, não precisam de número de seguidores específicos, mas que a própria pessoa cria um marketing digital para ela e ela começa a crescer sem, uma... sem forçar isso, sabe? Que eu acho que é o que tá acontecendo muito hoje em dia. Porque se a gente for parar para ver exemplos de pessoas que cresceram muito na internet e não precisaram se forçar isso, foi uma coisa natural. A gente tem muito exemplo por aí. Eu acredito que o crescimento do Whindersson, que é hoje em dia uma das maiores figuras da internet brasileira, a gente não precisou de nenhum, nenhum tipo de, de força para isso, não precisou de nenhuma coisa forçada, nem marketing, nem estratégias planejadas e não sei o quê, porque o cara simplesmente despertou algo que as pessoas gostavam. E eu acredito que é isso que tem que acontecer porque se tu desperta algo nas pessoas que vai fazer com que elas queiram te seguir, é uma coisa. Mas agora tem muita gente achando que pelo fato de ela ter algum número ali, isso já tá fazendo com que o mundo todo goste dela, sabe? Porque as pessoas acham que elas atingiram mil, dois mil, dez mil seguidores, por exemplo, e o mundo todo precisa olhar para ela com olhos de que olha, olha pra mim, eu sou influenciadora. E isso não tem nada a ver, cara. São pessoas que estão se fechando por uma bolha específica ali, de, de seguidores, por exemplo, mas que não estão olhando para o mundo no geral. E eu acredito que isso é uma visão muito errada, porque isso, assim, muitas vezes <risos> eu olho para alguma dessas pessoas e sinto vergonha vergonha alheia por elas. E, e assim, nada contra a galera que está querendo querendo crescer na internet. isso... Tenta a sorte aí, mano, porque... Tem muita gente na concorrência e para se destacar não é tão fácil. Então, não se iluda com o número de seguidores, porque isso não tem nada a ver. E o reconhecimento vem para quem merece. Eu acredito que você não precisa forçar isso, sabe? Se você tem potencial para crescer na internet, você vai crescer. Uma hora ou outra vão te reconhecer por isso. Não, queiram que, não queira que número de seguidores seja o mesmo que reconhecimento, porque você vai estar... Tá muito enganado. E acho que eu não tenho muito pra falar sobre isso, não. Porque a gente toca na ferida de algumas pessoas, sabe? Porque dizer pra elas assim... Ô, oh, mano, tira o cavalinho da chuva, velho. Tu não é tudo, não. Às vezes machuca algumas pessoas. Mas na internet a gente... Mano, se tu tá na internet, tu tem que estar tá blindado, assim. Tu tem que estar tá preparado pra ouvir coisas. Se tu fala coisas, tu tem que estar tá preparado pra ouvir coisas. E... A internet, meu amigo, ela não tem coraçãozinho, não. Ela é só pancada mesmo. Tem redes sociais que, vixi, tóxico, que eu não consigo nem passar uma hora na rede social. E deixa eu ver uma outra aqui, uma outra pergunta. Ah, tá. Cadê, 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 cadê? cadê? Hum... Ah, não, acho que o John comentou alguma coisa aqui. Existe agora uma galera que faz pirâmides para impulsionar outros perfis e ganhar seguidores. Sim, cara. É tipo assim... Eu não entendo por que, bicho. Porque, assim, os caras estão achando mesmo que seguidor vai dar alguma coisa para eles. Porque, como a internet está sendo muito movimentada por essas questões, isso está caindo no olho, e de forma positiva, às vezes, de empresários, por exemplo. Né? Porque muitas pessoas que estão querendo crescer na internet como influenciadores, estão visando apoios de empresas, por exemplo. De serem, de serem patrocinados, de receberem os mimos, que a Luciana até comentou ali em cima. Influenciador que compra seguidores. É, é complicado, né? Então, tem muita gente que tá fazendo essas pirâmides aí pra ganhar seguidor, mas que... Assim, pra quem não tem uma visão de marketing boa, pode até funcionar. Mas pra quem sabe que número de seguidor não é o mesmo que influência, é quebrar a cara. Então... Eu espero que os empresários brasileiros comecem a entender um pouco mais de marketing digital. É isso. O John falou aqui... John Duarte falou aqui pra mim. Flashback é errado ou certo até que ponto? Ai, ai, velho. É muito delicado falar disso, cara. Porque eu acredito que tudo tem um limite na vida... E o limite das relações, independente delas, se são afetivas, se são de amizades, tem que ser até o ponto de que você se sinta bem e não ultrapasse o limite de... Como que eu posso citar isso, velho? Porra, não sei uma palavra boa. Tipo assim, tu tem que estar tá se sentindo bem até um ponto de que você não ultrapasse o se sentir bem da outra pessoa, sabe? que você não precise pressionar, que você não precise passar do limite dela. Tipo assim, é o famoso, meu Deus, agora deu um branco nas palavras, é... possessivo, sabe? Tipo assim, a pessoa não quer mais ficar contigo e tudo mais, ter os flashbacks, por exemplo, mas você quer. Mas assim, tem que ter um consenso dos dois, então, meu Deus, tô rotando toda hora. Tem que ter um consenso dos dois e você não pode simplesmente chegar e porque você quer ter um flashback, por exemplo, com aquela pessoa, é, você vai ter. Porque a outra pessoa tem que querer e a outra pessoa tem que estar tá se sentindo bem para isso. E a gente tem que respeitar o espaço do outro. É isso que eu queria falar, porra, demorou, mas saiu. É, porque hoje em dia qualquer relação tem que ser assim, cara. Independente se você tá oficialmente com aquela pessoa, se você tá só ficando, por exemplo, mas você tem que respeitar o espaço da outra pessoa sempre. Tem que estar tá sempre sabendo o que ela quer. Se você tem dúvida se a pessoa quer, ou não, pergunte pra ela, cara. Então, assim, não queira chegar tendo propriedade sobre ninguém, porque pessoas não são propriedades, às vezes, do pai e da mãe, né? Porque o pai e da mãe, pô, ele te pariu, te criou, ele te criou, né? é outra coisa. Mas, assim, não ultrapasse o limite de ninguém, não acho que você é dono de ninguém, então, os flashbacks, eles são certos ou errados, até o ponto de que as duas pessoas se sintam bem pra isso. Que ponto. É basicamente isso. Hum, deixa eu ver. Eu não sei se o Renegado ainda tem. Tá A Luciana tinha mandado uma pergunta pro Renegado no início. É, Renegade, se você está por aí, você come casados ou solteiras também? Pediram pra eu te perguntar isso. E é um meme nosso aqui, das lives que já começou. Renan é, de comedor de casados. Hum, deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. tá ah, Metologia. Ah, o meu amigo Júcio Elton pediu pra eu falar sobre histórias do Kaique. Eu não sei se eu tenho tanta história do Kaique bacana pra contar, não. Porque <risos> o Kaique, pra quem não sabe, é onde eu estudei. Da minha quinta série do ensino médio até o meu último... Não, quinta série do ensino médio, meu Deus, nem existisse. Da minha quinta série do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Ou seja, eu passei minha escolaridade praticamente toda no CAIC. Mas eu era o cara que... Até, deixa eu ver... Até minha, até minha última série do ensino fundamental, eu era aquele aluno que... Show de bola, tipo assim, não dava trabalho pra ninguém sempre fazia tudo, passava nas provas e tudo mais, e era basicamente isso. Então, tipo assim, eu não não tenho muita muita história assim, bacana pra contar. Meu Deus, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tudo mais. Ah, tem uma, lembrei. Quando eu entrei no CAIC, que acho que foi na minha primeira no meu primeiro ano estudando lá, tinha uma uma menina que estudava com a gente que na escola, como é a escola pública, às vezes muita coisa que é adaptada. Então a escola não tinha lixeiras de plástico e coisas do tipo e a, a escola tinha latas de tinta, aquelas de 18 litros que eu usava como lixeiro então a gente tinha uma lata de, daquelas de ferro, de 18 litros no canto da sala de aula aí teve um dia que uma menina que estudava com a gente teve a brilhante ideia de que fazia assim vamos fazer uma pegadinha com o professor? e todos os garotos da quinta série falaram o que? vamos, é claro aí a gente a gente não, porque eu fiquei só olhando eu acho. A gente esperou o professor sair da sala, e essa menina teve a brilhante ideia de pegar uma lata de ferro, daquelas de 18 litros de tinta, colocar em cima da porta, para quando o professor entrasse, a lata caísse na cabeça dele. E foi isso que aconteceu. Mas tem aquele porém, e a menina preparou tudo assim, o professor saiu da sala e ela falou assim, galera, vocês não vão contar não, né? Aí todo mundo não, ninguém vai contar não, velho. Pode fazer a parada e vai ficar massa e tal. Todo mundo vai sorrir, <risos> piadas, humor. Aí o professor saiu da sala, a menina subiu na cadeira e tal, botou a lata em cima da porta. Só tipo assim, a, a porta semi-aberta e a lata aqui em cima, porque assim, na hora que ele na hora que ele entrasse na sala, mano, ia cair na cabeça dele. E não deu outra. O professor saiu da sala, deixou semi-aberta. Na hora que o professor entrou, a lata pegou. A sorte é que a lata não caiu de quina, porque se pega uma quina daquela de ferro, ia abrir a cabeça do professor. E tipo assim, pá, caiu. E tipo, quando todo mundo depois, eu acho que todo mundo se ligou que aquilo era uma lata de ferro, a galera ficou assim, caralho, velho, caiu na cabeça do professor. Na hora que ele perguntou quem foi, todo mundo, né, quem deu série apontou pra menina, velho. Aí ah, todo mundo tinha falado assim, não, ninguém vai contar nada, bicho. Mas a primeira pessoa que, oxi. Tem alguém mandando solicitação. Infelizmente eu não posso aceitar. Não posso dividir a live com ninguém. Porque eu tô gravando o podcast. E o áudio não vai sair no podcast. Então, desculpa. Eu tenho que ficar falando aqui sozinho mesmo. E, tipo assim. Todo mundo apontou pra menina. E depois disso, nunca mais ela fez nenhuma brincadeira. De botar a lata na cabeça do professor. Então, assim. tipo Eu acho que essas foi uma, essa foi uma das mais pesadas. Assim, da escola que eu me lembre. Porque eu só estudava e fazia as provas, fazia teatro no ensino médio, eu era um dos mais cotados para o teatro, do, porque minha professora de literatura, assim, ela era aquela professora de, hum, o que eu puder fazer para facilitar a minha vida, eu vou fazer, então, as nossas provas, ela fazia o quê? Vamos fazer um teatro no final do ano? Vamos, né? O último bimestre de literatura de todas as séries do ensino médio, ela falou assim, vamos fazer um teatro. Ela dava o roteiro a galera, ó, oh, você vai fazer papel disso, 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 você fica no backstage e todo mundo vai se ajudar e a gente vai fazer a avaliação no final, a performance de vocês e a dedicação no teatro. Ou seja, ela não precisava criar prova, ela não precisava criar conteúdo, ela não precisava corrigir prova, era só falar assim, hum, eu acho que esse teatro ficou bom, vou dar 10. E no final das contas eu ainda tirei nota ruim em uma das coisas, e eu era o principal do teatro e eu atuei bem, viu? Professora, eu não vou falar o nome dela, mas quem estudou comigo no Kaique, eu acho que das pessoas que estudaram comigo no Kaique não apareceu ninguém, mas quem é do Kaique sabe que a professora fazia muito isso. Ela sempre passava teatro. E no final do ano, chegou um tempo que a escola não tinha nem mais feira de ciências, era só feira literária. O que eu não gostava muito, porque eu sempre fui muito fã de física. Então, eu sabia atuar, sabia que ia passar na matéria. Eu falei assim, ah, professora, me dá o roteiro deixa eu fazer essa porra. E eu fazia. E... Minha história do Kaique, eu não lembro se eu tenho mais. Acho que é isso. Hoje em dia, velho, outra parada. Lembrei. Outra parada, mano, tipo assim, agora que é o CAIC, pra quem não sabe, agora é o CM Rio, que é o Colégio Militar Rio Tocantins, né? E é a única escola cívico-militar que tem aqui em Marabá. E, bicho, o que essa galera tá achando que tá pisando no céu? No... Nossa senhora, bicho, antigamente a galera que estudava no CAIC era mal vista e os moleques reconheciam que a escola era mal vista. Tudo bem, eu estudo no CAIC, <risos> você estuda no CAIC, você é um ladrãozinho, você é da 13, não sei o que. Eu falei assim, beleza, mano, eu sou da 13. Não tô nem vendo Mas agora que os caras falam assim, oh mano, tu estuda no Kaique, cara, moleque. <risos> não, eu estudo no CM Hill. Tô nesse mal mano? Né? É o Kaique, véio. Não deixa de ser o Kaique, não. Tu tá se achando por quê? Porque agora é a escola militar. Eu falei, pau no cu da escola militar, velho. Tô nem não, tá muito sem graça agora, ninguém faz nada não Só fica. Não podia nem mexer no celular, quem dirá tá com uma latada na cabeça do professor. Hoje em dia não pode mais nada. Não pode tacar uma lata na cabeça do professor que a PM está lá dentro da sala te botando no enquadro. Aí eu falei assim, eu acho que eu não iria me sentir, não ia me sentir tão bem ou tão à vontade estudando lá hoje como eu me senti estudando lá antes de virar a escola militar. Porque eu estudei lá até o último ano quando era escola normal, vamos dizer assim. Uh, quando eu terminei meu ensino médio, entrei na faculdade, o próximo ano virou escola militar lá. Então, eu fiquei bem feliz de ter estudado no CAIC, foi, tive muitas relações ali que eu vou levar a vida toda, desde alunos até com professores, a diretora da escola, apesar de mentir muito, ela gosta muito de mim. E fiquei feliz de ter estudado lá, não sei se eu queria ter ido para outra escola, não. Estudei lá a minha vida toda, e tal, a escola pública, consegui entrar na Federal e tô feliz, cara. Tô de boas com a, com a escolaridade que eu tive, poderia ter sido mais dedicado no ensino médio, Poderia, mas não fui. Estudei o que eu tinha pra estudar. E Tipo assim, eu estudava o suficiente pra passar nas provas, tá ligado? Quando eu cheguei no ensino médio, eu não, não me ligava muito nessa parada de tirar 10 e tudo mais. Eu tipo já tinha deixado isso pra trás no ensino fundamental. No ensino médio, eu só queria não reprovar. Só isso. E foi o que eu fiz. Eu só estudei o suficiente pra passar nas provas. Ai meu Deus, quase derrubei a coisa aqui. Ô, oh, Luciana, você que está comentando aí, ou você que quiser comentar mais alguma coisa para eu falar, comente. Fique à vontade, aqui é sua casa. Hum, eu não sei se tem alguma outra pergunta que eu nunca respondi. Uh, tá, Influencers, história do Kaique. Uh, acho que, eu não sei quanto tempo que tem de live aqui, deixa eu ver. É, eu tenho 50 minutos de live. Dá pra fazer um podcastzinho um pouquinho pequeno. Mas ainda dá pra fazer. Talvez eu deixe num podcast só. Hum... Tá, a Terra é redonda. Pá. A Terra não é redonda. Pera, meu Deus. <risos> eu não consigo ler as coisas e depois tentar... Porra, eu fico misturando as coisas que eu tô falando e tô lendo. E... Ali eu li um comentário que não tinha nada a ver e falei que a Terra não era redonda. Como assim, bicho? Vou falar sobre a Terra plana. Stephanie... A Terra não é plana. O que que eu vou falar? Acabou. A Terra não é plana, velho. Bicho. Tipo assim, o que que eu vou falar, velho? Pra quem acha que em pleno século 21, ano de 2020, as pessoas estão realmente cogitando da Terra não ser redonda. Como assim, velho? Meu Deus. E tipo assim... Como, cara, que as pessoas vão pensar isso, bicho? Qual o sentido, velho? Qual o sentido de dizerem que a Terra é plana? Pra quê? Tipo assim, é só pra dizer assim, eu sou do contra. Eu imagino que seja só isso. Se a Terra é redonda, onde ficam os quatro cantos da Terra? Ó, oh, eu ia... Soltar um comentário bem pesado. Mas, eu preciso publicar esse podcast. E eu não queria ter que censurar ele. Então, Luciana, beleza. Se a Terra é redonda e dizem que tem quatro cantos, eu ia dizer que o seu buraco também tem. Mas eu não vou dizer porque eu lhe respeito. Fique com essa e... Durma com essa e pensando. Explica essa, teu Oh, a Eduarda chegou aí depois de três dias. E aí, Eduarda, fala pra esse povo que a Terra não é plana. Ou é, né? É, esses dias, como eu comentei, eu tava ouvindo o Flow Podcast, como grande parte do meu dia. E o Freud foi lá. O Freud não, o, o filósofo Freud, né? O rapper Freud. E... Ele antigamente falava muito essa parada de... Ah, a Terra é plana. E ele, o comentário dele era sempre esse. Que tipo assim... Ah, beleza, a Terra é, é, é redonda, então me prova que ela é redonda. Me leva num foguete lá pra cima e me prova que ela é redonda. Aí o cara faz assim, ah, mas eu não tenho um foguete. Ele fala assim, então você não consegue me provar que a Terra é redonda. O comentário dele era esse, mas é, eu acredito muito que pelo que ele falou lá era só para confrontar mesmo, sabe? De instigar essa parada de, hum, e aí? Vai me provar? Como é que você vai me provar? Não tinha como provar, então ele falou assim, ah, se você não consegue me provar, então eu continuo acreditando que a Terra é plana. Se fosse no corte do flow, a galera ia cortar aqui e botar esse pedaço aí dizendo que a Terra é plana, mas a Terra não é plana, porra. Fudendo essa porra. E assim, eu acho que a gente conversou o que tinha pra conversar aqui, pelo menos do, do assunto que eu tinha pra falar. E eu acho que eu vou finalizar pelo menos o podcast aqui. Quem quiser comentar alguma coisa aí na live ainda pode ficar à vontade. Tá, beleza. Quem quiser comentar alguma coisa aí, ainda, vou ficar aqui trocando ideia com vocês. Mas eu acho que o conteúdo do podcast pra mim eu já consigo salvar um material bom. Então eu provavelmente vou finalizar o podcast aqui agora. E quem quiser ainda mandar um salve aí. Vou deixar aqui meu salve especial pra Luciana Moreno que sempre interage nas minhas lives. Obrigadão, hoje o René de traiu o bonde, né, aparentemente Ele só apareceu aí, hahaha, cheguei e depois vazou fora Então o René não vai ganhar um salve Ele não está salvo, vai queimar no fogo do inferno Brincadeira, haha, piadas E salve especial pra Luciana que nunca deixou de acompanhar as nossas lives Ah, tem uma aqui que eu não posso deixar passar Me mandaram nos zaps, eu acho, deixa eu ver aqui Pergunta de última hora, vai me assumir quando? Eu falei assim, oxe, tipo, a gente não tá assumido? Como assim, véi? Só se for pra ti, né? Você sabe que eu estou falando contigo. Vou falar aqui bem pertinho do microfone porque você sabe que eu estou falando com você. Eu achei que a gente já estivesse assumido. Então você tá assumindo pra mim que a gente não tá assumido, velho. Caralho, bicho. Agora eu acho que eu tenho um motivo pra terminar essa live, né, velho? Porra, fiquei triste agora. Tô igual o Will Smith, nossa. Pô, velho, mó triste, velho. Negócio do Will Smith não era pra eu ter aqui agora. Mas eu só vi por alto que ele descobriu que tinha casos de infidelidade no casamento dele... E foi numa entrevista, parece. E a mulher dele falou que tinha um caso com não sei o quem Ah, a Luciana soltou uma aqui. Nossa, meu Deus do céu. Eu não queria falar disso mais cedo porque minha mãe tava assistindo a live, velho E a Luciana perguntou aqui. E a próxima tatuagem? Meu amigo, já está marcada. Pra quem acompanhou o começo da live sabe que eu citei Alto da Compadecida e um outro filme. A minha próxima tatuagem é desse outro filme. Aparentemente eu só vou ter tatuagens de séries e filmes porque a minha primeira tatuagem é relacionada à cultura nórdica, ok? A minha segunda tatuagem foi uma, meu Deus, não... ah tá, minha segunda tatuagem foi uma referência de uma coisa que eu ouvi numa série, mas eu fui parar para estudar o conceito e me interessou muito e eu fiz uma... minha segunda tatuagem, minha Terceira tatuagem também foi referência a uma série E minha próxima tatuagem é referência a um filme Ora, ora, parece que eu não tenho mais nada pra fazer nesse mundo Eu só assisti séries e filmes E depois tatuá-los no meu corpo E eu não tô nem aí Eu vou fazer isso até Quando eu tiver dinheiro pra fazer Porque tatuagem tá muito cara em Marabá E até quando eu tiver a fim de fazer, cara Tatuagem é isso, mano Que Se você quer fazer, tem dinheiro pra fazer Não tem dinheiro pra fazer, quer fazer na mão Faz, velho, fica à vontade Faça o que você quiser e... Minha próxima tatuagem é do outro filme que eu citei, pra quem tava aqui no começo, ó. Mas quando eu fizer ela, provavelmente vocês vão ver. Eu não sei se eu vou postar assim, tipo, ok, fiz. Mas, tipo, uma vez ou outra ali, só tá um spoilerzinho assim, assim tipo, mostrando um pouquinho assim. Ah, aí quem souber, hum, ele fez uma tatuagem nova. Eu falei, é, fiz uma tatuagem nova. Cara, velho, meu sonho que os tatuadores me patrocinassem, bicho. Eu queria até deixar fixo aqui, ó. Se vocês tivessem, tem como mandar minha live pra algum tatuador, velho? Manda minha live, assim, pra um, pra um tatuador e tal. Bah, 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 bah. Tipo assim, pega aqui na setinha, tá ligado? Manda pros melhores tatuadores de Marabaí. Fala assim, mano, patrocina esse cara aqui, que ele é muito gente boa. Eu ficaria muito feliz, velho. e Tá, eles fazem mechã. Eu faço mechã também, se o cara me patrocinar uma tatuagem, eu falo assim, mano, esse cara é foda. Olha aí, ó. Minha tatuagem aqui com o nome de todos os meus amigos. <risos> Piadas, humor. <risos> Olha aí. Pois é, né? Eu vou tatuar o nome da Luciana porque ela acompanha todas as minhas lives. Brincadeira, Luciana, não vou tatuar seu nome, não, mas porque você já está tatuada no meu coração, haha. <risos> Sou muito romântico. Mas eu queria patrocínio de uma tatuagem. Infelizmente não ganhei, mas eu vou fazer com o mesmo tatuador que eu fiz das outras vezes. Porque eu espero que com o tempo, se eu fazer muitas tatuagens com ele, ele me dê desconto, né, velho? Porque assim, porra. Toda minha tatuagem eu tô... Não, bicho, faz aí, tu trabalha foda, eu tenho um trampo massa. Aí, tipo assim, toda vez eu vou fazer com o mesmo cara pra saber, tipo, um dia se assim ele fala assim, não, esse bicho aqui gosta mesmo do meu trampo, vou dar um desconto massa pra ele. Eu espero que isso aconteça. É claro, eu tive que chorar no orçamento da minha última tatuagem, da minha próxima no caso, né? Porque eu já fiz o orçamento, mas ainda não fiz a tatuagem. Então, na hora de fazer o orçamento, eu tive que meter um chorinho ali, um chorinho aqui, pra ele poder liberar uma tatu mais barata pra mim. E... Ele fez um preço bem mais barato do que o primeiro valor que ele tinha me mandado. Então, eu acredito que quanto mais tatuagens eu faça com ele, mais barato fique. Eu espero. Hum, eu acho que é isso, galera. Eu vou finalizar aqui a minha gravação do podcast. E... Eu queria agradecer demais pra... Meu Deus, o que é que eu tô fazendo, bicho? Ah, minha live tá acabando, velho. Só tem uma hora de live. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui. É, vocês são muito foda. Escutem meu podcast lá no Spotify. É muita coisa. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, comentou, mandou as perguntas hoje mais cedo no Instagram. E vocês são foda. Aguardo vocês no meu podcast lá no Spotify. Muita coisa. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Beijão.